0: فصل 17 پرستاران کلینیک لوزن به ندرت درباره آقای مولر بیمار بستری در اتاق شماره 13 صحبت می می‌کردند. حرف چندانی برای گفتن نبود. برای پرستاران پرکاری مثل آنها، او یک بیمار نمونه بود. در طول هفته اول بستری، حمله همیکرینیا بر او اثر نشد. های کمی داشت جز کنترل علائم حیاتی، نبض درجه حرارت، تعداد تنفس و فشار خون شش بار در روز، نیاز به مراقبت دیگری نداشت. پرستاران هم مانند خانم بکر، پرستار برویار او را یک نجیب زاده واقعی می‌دانستند. با وجود این روشن بود که او به خلوت خیش بها می‌دهد. هرگز مکالمی را آغاز نمی‌کرد. وقتی کارکنان یا سایر بیماران مورد خطاب قرارش می‌دادند، پاسخی مهربانانه ولی کوتاه دریافت می‌کردند. ترجیه میداد غذا را در اتاق خود صرف کند، پس از جلسات صبحگاهی با دکتر برویر که به ضعم پرستاران به ماساژ و درمانهای الکتریکی میگذشت بیشتر روزش را تنها سپری میکرد در اتاقش بنوشتن مشغول می‌شد و یا اگر هوا اجازه میداد در حین گردش در حیات سردستی و با خط ناخانایش یادداشت برمیداشت در مورد موضوع نوشته‌هایش، هر پرسشی را معدبانه معن می کرد. تنها چیزی که همه میدانستند این بود که او به زرتشت پیامبر ایران باستان علاقه زیادی دارد. برویر تحت تاثیر تفاوتی قرار گرفته بود که میان رفتار آرام نیچه در کلینیک و لحن سریح و گاه جنگ او در کتابهایش وجود داشت. وقتی این پرسش را با بیمارش در میان گذاشت نیچه لپخندی زد و گفت راز بزرگی در میان نیست. وقتی کسی گوش نمی طبیعی است که باید پریاد زد. از زندگی در کلینیک راضی به نظر می رسید. به برویر گفت نه تنها روزهایش دلپذیر و خالی از درد است بلکه گفتگوی روزانه ایشان با یکدیگر نیز برای فلسطفه سودمند است. همواره فیلسوفانی مانند کانت و گل را که به گفته او به شیوه ادبی، و تنها برای فریختگان نوشتند، حقیر میشمرد. فلسفه او درباره زندگی و برای زندگی بود. همیشه می نیکترین حقایق خونینترین آنهاست زیرا که تجربیات زندگی خود شخص را شکافته و سر برابردن. پیش از ارتباطش با برویر هرگز در صدت نیامده بود فلسفهش را عملا مورد استفاده قرار دهد. او با مشکل کاربرد عملی فلسفهش با این منطق کنار آمده بود که اگر کسی توانایی درکش را نداشته باشد ارزش مجادله نخواهد داشت و نمونه های برتر جامعه انسانی نیز خود به فرزانگی او اسان خواهند کرد حتی اگر این اتفاق یک ست سال دیگر بیفتد. ولی رویارویی روزانه روزانهاش با برر باعث شد موضوع را جدی بگیرد با این واسط روزهای خوش و پربار لزن آنطور که به نظر میآمد برای نیچه فرحانگیز نبود حوادث درونی او را از پای در میآورد هر روز تقریبا نامههایی سرشار از خشم اشتیاق ناامیدی برای لو سالمه مینوشت تصویر او پیوسته به ذهنش هجوم میآورد و از نیرویی که برای برویر و زرتشت لازم داشت و نیز از سعادت برخورداری از روزهای بیدرد لوزن می کست. اما زندگی برویر در طی هفته های نخست بستری شدن نیچه چه در سطح و چه در ژرفا سرشار از آزار و عذاب بود. ساعتهایی که در لوزن میگذشت به برنامه سنگین روزانش تحمیل شده بود. قانون تغییر ناپذیر تبابت بینی این بود که هرچه آب و هوا بدتر باشد سر پزش شلوکتر است. هفته ها بود که زمستان سخت، آسمان خاکستری که بیوقفه می بارید، بادهای سرد شمالی و هوای سنگین و نمناک بین سیل بیماران را به متبش سرازید کرده بود. بیماری های ماه دسامبر در دفتر سبت بیماری های برویر را پر کرده بود. التحاب برونش، زاتوریه، التحاب سینوس، ورم لوزه، التحاب گوش، التحاب حلق و آنفیمیزم، و به علاوه بیماران عصبی نیز کم نبودند در آن هفته نخست دسامبر دو بیماری جدید جوان با اسکولوزید منتشر به مطبش مراجعه کرده بودند برویر از این تشخیص بیزار بود هیچ درمانی برایش نداشت و همواره با این مزر روبرو بود که چگونه به بیماران جوانش بگوید چه سرنوشتی در انتظارشان است پیشرفت ناتوانی دوره های از زفت فلاج یا نابینایی که هر آن ممکن بود آغاز شود در همون هفته دو بیمار جدید دیگر هم داشت که در آنها هیچ گونه آسیب جسمانی یافت نمیشد و بروگر یقین داشت که هر دو به هیستریا مبتلا هستند یکی زنی میان سالی بود که در طی دو سال گذشته هرگاه تنها رها می‌شد دوچار تشنج‌های انقباضی میشد. دیگری دختری 17 ساله که با گرفتگی و سفتی پاها مراجعه کرده بود و بدون در دست داشتن دو عصا یا دو چرچ قادر به راه رفتن نبود او در فراواصل نامنظمی دوچار تغییر سطح هوشیاری میشد و در این حالت عبارات عجیبی را فریاد میزد ولم کنید گم شوید من اینجا نیستم این من نیستم بروئر معتقد بود هر دو بیمار نامزد به کارگیری درمانی بودند که برای آنالو به کار برده بود او چنین درمانی بخش اعظم وقتش شهرت تخصصیش، تعادل روانی و زن‌وشویی را از آن خود میکرد. گرچه با خود عهد کرده بود دیگر دست به چنین کاری نزند غیر اخلاقی بود اگر دوباره به درمانهای قدیمی نظیر رژیم‌های درمانی بیاثر ماساژ عمقی تحریک الکتریکی عضلات به روش دقیق ولی غیر معتبر ویلهلم ارب که در کتاب راهنمای درمانهای الکتریکی او آمده بود روی آورد کاش میشد این دو بیمار را به طبیب دیگری ارجاء داد ولی چه کسی هیچ کس چنین بیمارانی را نمیخواست. در دسامبر 1882 جز او در وین و حتی در تمام اروپا کسی نمیدانست هیسترییا را چگونه درمان کند ولی برویر از پا در آمده بود نه به دلیل فشار زیاد کار تخصصی که بر دوشش بود بلکه از شکنجه روانی که بر خود تحمیل کرده بود جلسات چهارم پنجم ششم نیز از همون دستور جلسه پیشین تیت کردند نیچه به او فشار می آورد که با موضوعات وجودی زندگیش خصوصاً نگرانی درباره بی‌هدفی تطابق خود با دیگران و سلب آزادی از خیش همینطور هراس از سالخوردگی و مرگ رو دررو شود. برویر اندیشید اگر هدف نیچه افزایش ناراحتی من بوده باید از پیش رفت تمند و کار خودش راضی باشد. برویر حقیقتا احساس بدبختی می کرد. حتی بیش از پیش با ماتلید بیگانه شده بود. استراب از پای درش آورده بود. نمی توانست خود را از فشاری که در قفسه سینه حس می کرد خلاص کند. مانند این بود که قولی بر سینهش نشسته و قصد خرد کردن دندههایش را دارد. تنفسش سطحی شده بود. مرتب به خود یادآوری می کرد که امیغتر نفس بکشد ولی هرچه سعی میکرد نمیتوانست فشاری را که او را در خود مچاله میکرد بیرون بریزد جراحان آمخته بودند که برای خارج کردن مایه جنینی لوله ای را در قفسه سینه جای دهند اگر تصور میکرد چنین لوله ای را از زیر بغل به داخل قفسه سینه فرو کرده است تا استرابش بیرون کشیده شود هر شب از رویاهای ترسناک و بیخوابی شدید رنج می بود. پس از چند روز ناچار شد برای به خواب رفتن بیش از نیچه کلورال مصرف کند. نمی چقدر می به این ادامه دهد. آیا چنین حیاتی به زندگی می گاه فکر می کرد برای خاتمه دادن به آن می میزان زیادی و مصرف کرد. بعضی از بیمارانش از سال ها بود که چنین رنجی را تحمل می‌کردند. خوب. خب، بگذار آنها چنین کنند بگذار به این زندگی پوچ و محقر بچسمند ولی او نه نیچه ظاهرا آنجا بود که به او کمک کند و مختصر آرامشی برایش فراهم آورد زمانی که هایش را با او در میان میگذاشت او سرسری از آنها گذشت معلوم است که رنج میبری این بهایی است که برای بسیرت می‌پردازی. اگر دچار ترس شدهای زندگی یعنی در خطر بودن سعی کن قوی شوی و اندرز داد تو گاو نیستی من هم مبلغ نشخار کردن نیستم. دو شب به شب یعنی درست یک هفته پس از توافقشان برویر مطمئن شد که نقشه نیچه جدا به بیراهه می رود. استدلال نیچه این بود که تخیلات مربوط به برتا خود ایس زایده بخشی از یکی از میان ذهن آدمی تا او را از مواجهه با نگرانی های بسیار دردناکتر هستی، که در صدد جلب توجه اویند دور کند. دیچه اصرار داشت که رو در رو شدن با موضوعات وجودی باعث محف شدن وسبسه برتا خواهد شد. ولی وسبسه ها ناپدید نشد. تخیلات با درند خویی مقاومت را در هم می شکنند. بیش از اینها از او طلب میکردند. خواهان توجه بیشتر و سخم بیشتری از آیندهش بودند. برویر، باز به این فکر افتاد که تغییر در زندگیش ایجاد کند راهی برای رهایی از زندان زن فرهنگی، تخصصی بیابد و بازو به بازوی برتا از بین بگریزد. یکی از این تخیلات بسیار نیرومند شد. تصور کرد یک شب هنگامی که به خانه بازگشته همسایه ها و ماموران آتشنشانی را را میبیند که در خیابان تجمع کردن. خانهش در آتش میسوخت او کتش را بر سر می کشد و نیروهای اتفاع کننده حریق را پشت سر میگذارد گذارد و از پله ها بالا می رود تا والد خانه در حال سوختن شود و خانوادهش را نجات دهد ولی شعله و دود نجات را غیر ممکن کرده است بیهوش می شود به وسیله یکی از معموران بیرون آورده می شود معمور به او میگوید گوید همه خانوادهش از بین رفتند ماتلیده روبرت برتا دورا مارگاریته و یوهانس همه شجاعتش را در افتام برای نجاعت خانوادش تحصیل می کنند همه در فقدانی که برایش پیش آمده ماتم می گیرد او به شدت سودوار است و اد اندوهش در سخن نمی گنجد ولی دیگر آزاد است آزاد برای رسیدن به برتا آزاد برای فرار با او به ایتالیا یا امریکا و آزاد در شروع یک زندگی جدید و دوباره ولی آیا این کافی است؟ آیا برتا برای او بیش از حد جوان نیست؟ آیا علایق آنها مشابه است؟ آیا عشق پایدار میماند به محض پدید آمدن این پرسش ذهنش دوباره به سوی مسیر باز می گشت، دوباره در خیابان است و به اش که در میان شله آتش می سوزت این تخلیلات در برابر وقفه و از هم گسیختن مقاومت می کرد. وقتی شروع می باید به پایان می رسید حتی گاه در فاصله کوتاه بیان ملاقات دو بیمار به سراغش می و برویر خود را در حالی می دید که رو به روی خانه در حال سوختن ایستاده است اگر خانم در چنین فواصلی به اتاقش وارد می شد این طور وانمود می کرد که یادداشت داشت می دارد و به پرستار اشاره می کرد برای لحظه تنهایش بگذارد وقتی در خانه بود نمی توانست بدون تحمل موجی از احساس گناه به خاطر قرار دادن ماتلیده در خانه مشتعل به او نگاه کند. پس کمتر نگاهش می کرد و بیشتر وقتش را در آزمایشگاه و تحقیق روی کبوترانش می گذرند. از بیش از پیش به کافه می رفت دو بار در هفته با دوستانش تاروک بازی می کردند بیماران بیشتری را در مطب می پذیرفت و بیش از پیش خسته به خانه باز می گشت. و برنامه درمان نیچه چه شده بود دیگر مثل گذشته برای کمک به او فعال نبود به این فکر جدید پناه آورده بود که شاید بهترین راه برای کمک به نیچان است که اجازه دهد نیچه به او کمک کند بعضی نیچه خوب به نظر می‌رسید دیگر ناچار به مصرف زیاد داروها نبود و تنها با نیم گرم کرورال به خواب می‌رفت اشتهایش خوب شده بود دیگر درد معده نداشت حمله میگرن باز نگشته بود حالا دیگر برویر به ناامیدی خیش و نیازمندیش به کمک کاملا آن داشت دست از فریب خیش برداشته بود و دیگر وانمود نمیکرد برای خاطر نیچه با او به گفتگو مینشیند یا اینکه جلسات گفتگو بهانههای ماهرانهاند تا نیچه را به صحبت درباره ناامیدیش ترقیب كند برویر از فریبندگی درمان و با سخنگفتن در شگفت بود این روش مجذوبش میکرد تظاهر به شرکت در یک درمان خود نوعی پذیرفتن آن است. سبک کردن خیش، شریک کردن دیگری در بدترین رازهای درونی و برخوردار شدن از توجه انحصاری فردی که در بیشتر موارد انسان را درک می کند می و حتی او را می با نشاط همراه بود. حتی اگر بعضی جلسات باعث میشد احساس بدتری داشته باشد باز هم با قراری در انتظار جلسه بعدی می ماند. اعتمادش به خرد و توانایی‌های نیچه شافته بود دیگر یقین داشت نیچه نیروی لازم برای علاج او را داراست کاش او برویر نیز به همین نیرو دست می‌یافت و شخص نیچه چطور برویر مطمئن نبود رابطش با نیچه هنوز تنها یک رابطه تخصصی باشد قطعاً او مرا بهتر میشناسد یا دست کم بیش از هر کس دیگری در این دنیا درباره من می‌داند آیا او را دوست دارم؟ آیا او مرا دوست دارد؟ آره یک دیگر را دوست می دانی؟ برویه در مورد پاسخ هیچیک از این سوالات و یا سوالاتی که آیا می تواند به کس دیگر علاقه پیدا کند تا این حد خود را از دیگران دور نگه می دارد مطمئن نبود؟ آیا می توانم با او صادق باشم؟ یا من روزی به او خیانت خواهم کرد؟ بعد اتفاق غیر منتظری رخ داد. یک روز صبح پس از ترک نیچه به مطبش بازگشت و طبق معمول به پرسی با خانم بکر پرداخت. خانم بکر فهرست حست دوازده نفری از بیماران را که حضورشان در مطب با علامت قرمز مشخص شده بود همراه با پاکت نامه آبی پرچین و چروکی به دستش داد او خط لو سالومه را در پاکت چناخت پاکت را گشود، کارتی با هاشیه نقلی از آن بیرون کشید. 11 دسامبر 1882 دکتر برویر امیدوارم امروز بعد از ظهر شما را ملاقات کنم. لو لو برویر اندیشید قراری برای نامیدن او با اسم کوچک در میان نبود. بعد متوجه شد خانم بکر چیزی میگوید. در حالی که اخمی در پیشانی همیشه صافش داشت توضیح داد آن دوشیزه روسی یک ساعت پیش سرزده وارد شد و خواست شما را ببیند. من به خود اجازه دادم که او را از برنامه سنگین صبحگاهی شما باخبر کنم گفت ساعت پنج باز می گردد. گفتم برنامه بعد از ظهرتان هم به همان اندازه سنگین است بعد اون نشانه یه پروفسور نیچه را در ویان از من خواست ولی من گفتم اطلاعی ندارم و باید در این مورد با شما صحبت کنم آیا کار درستی کردم؟ البته خانم بکر کار شما مطابق معمول صحیح بوده ولی شما پریشان به نظر می رسید نیست؟ برویر می دانست که او نه تنها لو سالمه را در دیدار اول نپسندیده است بلکه به دلیل همه اتفاقات ناگواری که برای نیچه رخ داده است او را سرزنش می کند. روزانه از کلینیک لوزن چنان برنامه مطب برویر را تحت فشار قرار داده بود که دیگر به ندرت فرصت می کرد در حال پرستارش دقیق شود. راستش را بخواهید دکتر برویر سرزده آمادنش به مطب شما که تا این اندازه شلوغ است و این توقع بیجا که شما آماده ملاقات با او باشید و اینکه احساس می کند باید مقدم بر سایرین باشد مرا عصبانی کرده است بدتر از همه اینکه نشانه پروفسور می میخواهد درست مثل اینکه شما و پروفسور را تقیب می کند. برویر با لحنی آرام بخش گفت به همین دلیل میگویم کار شما صحیح بوده و با احتیاط عمل کردید. او را به من ارجاع دادید و در ضهن حفظ اصرار بیمار بیمارمان را هم شما درش کوشا بودی بهتر از این نمی شود عمل کرد حالا خانم وینتر را به داخل راهنمایی کنید حدود پنج و پانزده دقیقه بود که خانم بکر ورود دوشیزه سالمه را اعلام کرد و بیمعطلی به اطلاع بروی رساند که هنوز پنج بیمار دیگر در انتظار هستند چه کسی را به داخل بفرستم خانم مایر تقریبا دو ساعت است که منتظر است برویر ناراحت شد، میدانست لو سالمه توقع دارد بی معطلی دیده شود. خانم مایر را راهنمایی کنید بعد از ایشان دو سالمه را خواهم دید. 20 دقیقه بعد وقتی برویر در میان نوشتن یادداشتش درباره خانم مایر بود خانم بکر، لو سالمه را تا داخل دفتر همراهی کرد. برویر از جا پرید، لبها را بر دستی که به سویش آمده بود فشرد از آخرین دیدار تا تصفیر لو در نظر برویر کم کمرنگ شده بود حال در برخورد دوباره باز او را بسیار زیبا میافت. دفترش ناگهان چقدر روشن شده بود آه دوشیزه محترم چه سعادتی فراموش کرده بودم به این زودی مرا فراموش کرده بوده آقای دکتر؟ نه فقط فراموش کرده بودم که دیدار شما چه سعادتی است پس این بار با دقت بیشتری نگاه هم کنید این طرف لو سالمه با عشوهگری را راست سپ چرخ و حالا از این طرف به من گفتند نیمروخ روخ چپم زیباتر است. آیا شما هم همینطور فکر میکنید؟ ولی بگوید ببینم یادداشت کوچک مرا خوانده اید باعث رنجش شما نشد؟ رنجش؟ البته که نه. ولی از زمانی کوتاهی که میتوانم به شما اختصاص دهم آزوردم. شاید تنها یک رو فرصت داشته باشیم. وقتی لو آرام و باوقار و مانند اینکه که همه دنیا فرصت در اختیار دارد بدون تارف نشست، برویر یک صندلی پیش کشید و کنارش قرار گرفت دیدید که انطاق انتظار شلوغ است متاسفانه امروز وقت آزاد ندارم اضافه کرد مجبورم چند بیمار دیگر را هم در منزلشان عیادت کنم. شب هم باید در جلسه انجمن پزشکان شرکت کنم این بهایی است که برای موفقیتتان میپردازید آقای پروفسور برویر هنوز نمیخواست از این مطلب بگذرد دو عزیز بگویید ببینم چرا اینگونه پر خطر زندگی می کنید؟ چرا به من نمی تا وقتی برایتان منظور کنم بعضی روزها حتی برای لحظه هم وقت ندارم گاه برای مشاوره به شهر برخوانده می شوم ممکن است شما ببینم بیایید واصلا نتوانید مرا ملاقات کنید چرا خطر سفری بیهوده را میپذیرید همه عمرم مرا از چنین خطرهایی برهذرت داشتند با این حال حتی یک بار هم معیوس نشدم امروز و این لحظه را در نظر بگیرید من اینجا در حال گفتگو با شما هستم شاید بتوانم در بیان بمانم و فردا هم شما را ملاقات کنم پس چرا باید رفتارم را تغییر دهم که همیشه نتیجه مطلوبی هم برایم داشته است به علاوه من بسیار بیپروا هستم اغلب نمیتوانم از قبل برایتان بنویسم چون نقشهای برای آینده ندارم در یک آن تصمیم میگیرم و به سرعت عمل لو آرام ادامه داد ولی دکتر بروگر عزیز هیچیک از اینها منظور پرسش من درباره باره شما از یاد داشتم نبود. آیا از اقدام خودنماییم و استفاده از نام کوچکم نرنجیدید؟ بسیاری از وینی ها بدون القاب رسمیشان احساس تهدید یا برهنگی میکنند ولی من از احترام زیاد و غیر ضروری بیزارم. ترجیح میدهم مرا لو بنامید. گورویر اندیشید خدای من چه زن نیرومند و برانگیزندهای ایست این زن با وجود ناراحتی از این ورز هر اعتراضی به معنای همزبان شدن با وینیهای بداخم و مغرور بود ناگهان متوجه موقعیت سختی شد که چند روز پیش برای نیچه فراهم آورده بود او و نیچه هم سن و سال بودند در حالی که لو سالم نصف سن او را داشت البته با کمال مین من هرگز با موانعی که بین ما قرار گیرد موافق نخواهم بود خب به این ترتیب مرا لو خواهید نامید درباره بیمارانی که بیرون در در انتظارند خاطرجمع باشید که من برای تخصص شما احترام زیادی قائلم. در واقع من و دوستم پررهه نقشهای برای وارد شدن به دانشكده پزشکی داریم و اغلب در این باره گفتگو میکنیم بنابراین به تعهد شما نسبت به بیمارانتان ارج مینهم فوراً بر سر اصل مطلب میروم حتما حد زده اید که امروز با پرسشا و اطلاعات مهمی درباره بیماران به اینجا آمدم البته اگر هنوز شما ملاقاتش می‌کنید، از پروفسور اووربک شنیدم که او در بازل را ترک کرده و برای مشاور نزد شما آمده است چیز بیشتری نمیدانم. بله ما یکدیگر را ملاقات کرده ایم. ولی بگوید ببینم دو چیز چه اطلاعات مهمی را با خود آورده ایم نامه نیچه. که همگی پر بسیار پرشور خشمگین در هم بر هم است گاه به نظر می دیوانه شده است بفرمایید و چند کاغذ به دست برویر داد امروز در حالی که منتظر ملاقات با شما بودم آنها را برایتان رونویسی کردم برویر به صفحه نخست دست نوشته مرتب لوسالمه نگاه کرد آه مال خولیای من کجاست دریایی که به راستی بتوان در آن غرق شد من همون مختصری را که داشتم نیز از دست دادم. نام نیکم اعتماد چندتن. دوستم ره را نیز باید از دست بدهم. همه این سال را به دلیل شکنجه های که حتی همکنین نیز مرا در خود گرفتن از دست دادم. انسان دوستانش را سخت تر از دشمنانش می بخشاید. با اینکه هنوز نوشته های زیادی باگمونند برویر ناگهان دست از خواندن برداشت با وجود جذابیت سخنان نیچه میدانست خواندن هر خط خیانتی است که در حق بیمارش مرتکب می شود. خب دکتر بروگر، نظرتان در مورد این نامه ها چیست؟ دوباره بگویید چرا احساس کردید؟ من باید اینها را ببینم. خب من همه اینها را یک جا دریافت کردم. پل آنها را از من پنهان کرده بود ولی؟ خودش به این نتیجه رسیده است که چنین حقی ندارد ولی چرا ضروری است من آنها را ببینم بخوانید ببینید نیچه چه میگوید فکر کردم لازم است این اطلاعات با یک طبیب در میان گذاشته شود او به خودکشی اشاره میکند وانگهی بسیاری از ها کاملا در هم برهم است نکند نیروی عقلانیش رو به زوال است و دیگر اینکه من یک انسانم می توانم نسبت به این همه تهاجم تلخ و دردناک بی باشم استراحتتا بگویم به کمک شما نیازمندم. چه جور کمکی من برای نظرات شما احترام قائلم شما مشاهدگر حاضقی هستید آیا من را اینگونه می بینید نامه ها را ورق زد به اتهامات گوش کنید زنی بدون احساسات، فاقد روح، ناتوان در عشق حیلگر، خشن در نجابت یا به این یکی؟ یقماگری در لباس جانوری دستاموز یا این یکی تو جانی واجب الادام حقیره هستی و من پیش از این تو را پارک پاکدامنی و نیکنامی میدانستم برویر سرش را به شدت تکان داد نه نه البته که من چنین دیدی نسبت به شما ندارم ولی با این چند ملاقات کوتاه کاری که داشتیم نظر من چقدر ممکن است ارزش داشته باشد آیا کمکی از من انتظار دارید؟ و آن حقیقتا همین است. همین قطع می میدونم که بیشتر نوشته‌های نیچه بدون فکر از روی خشم و برای تنبیه من نوشته شدهاند. شما با او صحبت کرده اید؟ مطمئنم درباره من هم با او سخ... سخن گفته اید. باید بدانم حقیقتا در مورد من چه فکر می کند؟ درخواست من از شما این است. درباره من چه میگوید؟ آیا واقعا از من بیزار است؟ آیا مرا چنین حیولایی داند؟ برویر برای چند لحظه ساکن ماند و همه معانی پرسش های لو سالمه را فکر کرد. لو ادامه داد اینجا نشستم و سوالات زیادی دارم در حالی که پاسخهای پرسش های قبلی هم را نگرفتم. آیا موفق شدید و را به حرف زدن تشویق کنید؟ آیا هنوز ملاقاتش می آیا پیشرفتی داشته اید؟ آیا توانستید به درمانگر ناامیدی بدل شوید؟ مکسی کرد و انتظار پاسخ مستقیم به چشمان برویر خیره شد برویر احساس میکرد از هر سو فشار بر او در حال افزایش است از سوی لوسالمه نیچه ماتیلده بیماران منتظرش خانم بکر دلش میخواست فریاد بزند در نهایت نفس عمیقی کشید و پاسخ داد دو عزیز متأسفم که باید بگویم به هیچ وجه نمیتوانم به سوالتان جواب بدهم او با تعجب بانک زد بی هیچ وش دکتر نمی نمیفهمم موقعیت مرا در نظر بگیرید گرچه سوالات شما همگی معقول است ولی پاسخ به به معنای رایت نکردن حریم خصوصی بیمارم است این جمله به این معناست که او بیمار شماست و شما هنوز را را میبینید افسوس که حتی این سؤالتان را هم نمیتوانم پاسخ بدهم لو که به تدریج متغیر میشد گفت ولی این موضوع در مورد من فرق میکند من نه بیگانهام نه از در اینجا انگیزه سال کننده اهمیتی ندارد آنچه مهم است حق بیمار برای حفظ اسرارش است ولی ما با یک مورد عادی مراقبت پزشکی روبرو نیستیم همه این برنامه نقشه من بود مسئولیت آوردن نیچه نزد شما برای درمان نامیدیاش با من است یقینا حق من است که از نتیجه کوششم مطلع شوم بله مانند این است که آزمونی را تراحی کنید و بخواهید از نتیجهش مطلع شوید دقیقا شما می‌خواهید مرا از چنین حقی محروم کنید ولی اگر بگویم این کار همه آزمون را به خطر می اندازد چه چطور چنین چیزی ممکن است به قضاوت من در این مورد اطمینان کنید به خاطر داشته باشید که شما مرا انتخاب کردید چون مرا متخصص این کار میدانستید پس از آن می‌خواهم با من مانند یک متخصص رفتار کنید ولی دکتر بوریه من ناظر یا تماشاگر بیطرف این اتفاق نیستم که با کنجکاوی بیمارگونه بخواهم از سرنوشت قربانی مطلع شوم نیچه برای من مهم بوده و هست به علاوه همانطور که قبلا گفتم در مورد پریشانی و احساس مسئولیت میکنم صدایش تیزتر شد من حق دارم بدانم بله ناراحتی را حتی در صدای شما حس میکنم ولی به عنوان یک طبیب باید اول به بیمارم بیاندیشم و خود با نیازهایش هماهنگ کنم. شاید روزی که به نقشه خود برای پزشک شدن جامعه عمل بپوشانید وضع مرا بهتر درک کنید و پریشانی من هیچ ارزشی ندارد من از پریشانی شما پریشان می ولی کاری از دستم بر نمی آید باید پیشنهاد کنم از دیگری کمک بگیرید ممکن است نشانی نیشه را به من بدهید تنها از طریق می میتوانم با او تماس بگیرم که ممکن است نامه هایم را به او نرساند خر برویر از پافشاری لو سالم خش شد و موضع روشنتری اتخاذ کرد. شما درباره وظیفه پزشکان در برابر بیمارانشان سالات سختی مطرح می کنید. مرا به ناچار در موقعیت‌های قرار می که برایشان آمادگی ندارم و حالا معتقدم که نمیتوانم چیزی به شما بگویم، نه درباره نشانیش نه موقعیتش و نه حتی درباره اینکه آیا هنوز بیمار من هست یا خیر و درباره بیماران دیگر. دوشیز لو سالمه از جا برخواست و ادامه داد دیگر باید به کسان دیگری که در اتاق انتظارم هستند برسم وقتی لو سالمه هم داشت از جا برمیخواست برویر هایی را که آورده بود به دستش داد باید اینها را به شما برگردانم علت آوردنشان را درک میکنم ولی اگر همانطور که خودتان میگویی نامتان هم برای او زهر است راهی برای استفاده از این نامه ها موجود نیست معتقدم حتی خواندنشان هم درست نیست لو به سرعت نامه ها را لوله کرد و بدون یک کلمه حرف خارج شد. برویر ابروانش را صاف کرد و دوباره بر صندلی نشست. آیا این آخرین باری بود که لو سالم را می دی؟ شک داشت. وقتی خانم بکر وارد شد و پرسید آیا می تواند آقای پفورمان پف را که در اتاق انتظار است و به شدت سوفه می کند به داخل راه نمایی کند یا برویر برویر از او خواست چند دقیقه صبر کند. تا وقتی بخواهید سبت میکنم دکتر برویر فقط به من اطلاع دهید شاید یک بنجان چای داغ بد نباشد ولی او سرش را به علامت نفتکان داد و بعد دوباره وقتی تنها مان چشمانش را به امید استراحت بست ولی تصاویر برتا مجددن حجوم آورد.